1: Crime bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. der Link ist auch noch mal in der Episodenbeschreibung und Happy Snacking Sounds of
0: auf.
2: Triggerwarnungen Dieser Podcast ist für Hörende unter 18 Jahren nicht geeignet. Die Episoden dieses Podcasts können verstörende Inhalte über Gewalt, Mord und andere kriminelle Handlungen auch an Minderjährigen beinhalten. Welche Themen genauer besprochen werden, findest du in der Beschreibung. Bitte überlege sorgfältig, ob du dich dieser Art von Inhalten aussetzen möchtest, bevor du weiterhörst. Lauren Giddings ist 27 Jahre alt, als sie an der Mercer University ihren jura macht. Die von allen als sehr freundlich und aufgeschlossen wahrgenommene Blondine ist ehrgeizig und weiß ganz genau, was als nächstes auf ihrem Karriereplan steht. Es ist Juli 2011, als sie kurz nach ihren Prüfungen zu ihrer Schwester in die Heimat nach Maryland fliegt. Als sie dann ein paar Tage später wieder zurück in Macon, Georgia ist, legt sie den Fokus auf ihr Bar-Exam, was meiner Recherche nach dem Staatsexamen ähnelt. Wenn sie dies absolviert und erfolgreich bestanden hatte, wolle sie in den Beruf der Verteidigerin einsteigen. Doch dazu würde es nicht mehr kommen. Es ist der 24. Juni 2011, als Lauren mit ihren FreundInnen ausgeht. Ein paar Drinks und nette Gespräche später ist sie betrunkener als eigentlich geplant und versackt bei ihrer Gesellschaft zu Hause. Als Lauren ihren Rausch ausgeschlafen hat, macht sie sich auf den Weg nach Hause in einen der Apartmentkomplexe der Universität. American Hostel-ähnlich sind die Apartments aneinandergereiht, mit allen Eingangstüren ins Freie zeigend. Lauren wohnt in der oberen der beiden Etagen des Komplexes. Getreu den Katertagen, die vielleicht auch einige von uns kennen, fährt sie um 18.30 Uhr zu einem Fastfood-Restaurant, an dem sie die Überwachungskameras mit ihrem Auto aufzeichnen. Danach verliert sich jede Spur von Lauren. Ihre FreundInnen werden etwas unruhig, als Lauren weder auf Anrufe noch auf Nachrichten reagiert. Weil sie aber schon angekündigt hatte, dass sie die nächsten Tage viel lernen wird, geben sie ihr noch ein paar Tage Zeit, sich zurückzumelden. Am 29. Juni dann schauen sie bei ihr vorbei. Noch immer hatte niemand etwas von Lauren gehört und auch als sie an ihre Apartmenttür klopfen, regt sich dahinter nichts. Kein Mucks ist zu hören. Laurens Auto steht aber vor der Tür auf einem der Parkplätze. Eine ihrer Freundinnen kann sich daran erinnern, dass Lauren immer einen Schlüssel versteckt hat, falls sie ihren beim Ausgehen mal verlieren würde und dann nicht vor verschlossener Tür stehen müsse. Gerade als sie die Tür aufschließen, taucht hinter ihnen Laurens Nachbar Stephen McDaniel auf. Er wirkte genauso überrascht wie sie, dass seine Nachbarin nicht aufzufinden war. Tür an Tür wohnen die beiden, Steven direkt eine Wand weiter. Als Laurens Freunde ihre Wohnung betreten, weicht Steven ihnen nicht von der Seite. Irgendwie ist das komisch. Sie kannten Steven zwar, aber in all den Jahren, die Lauren dort neben ihm wohnte, hatte er keine Anstalten gemacht, sich zu ihnen zu gesellen, wenn sie als Gruppe dort waren. Lauren finden sie nicht in der Wohnung vor. Ihr Handy jedoch schon. Der Akku ist leer. Als der Handybildschirm nach dem Anstecken an das Ladekabel aufleuchtet, können sie der Anruferliste entnehmen, dass sie den letzten Anruf am Samstag getätigt hatte. An dem Tag, als sie ausgenüchtert zum Fastfood-Restaurant fuhr. Ein ungutes Gefühl macht sich in Laurens Freunden breit. Aber nicht nur das war komisch. Ein paar Tage zuvor hatte Lauren ihnen erzählt, dass sie in ihr Apartment kam und Dinge anders lagen als zuvor. Sie hatte das Gefühl, jemand hatte in ihren Sachen gewühlt. Weil sie aber keine Anrufsspuren erkennen konnte, beruhigte sie ihr eigenes Gewissen damit, dass sie sich das nur eingebildet hatte und versuchte, den Gedanken beiseite zu schieben. Das kam ihren Freunden jetzt wirklich komisch vor. Ihr mulmiges Gefühl rumort in allen Mägen und so wählen sie die 911, die Polizei. Als diese eintreffen, werden zeitgleich alle NachbarInnen auf die Wache gebeten. Sie werden zu Lawrence Verschwinden befragt. Außerdem bitten die BeamtInnen, um die Erlaubnis, ihre eigenen Wohnungen durchsuchen zu dürfen. Alle stimmen zu. Bis auf einer. Stephen McDaniel. Dieser verweigert die Durchsuchung. Seine Begründung, das sei der Anwalt in ihm. Er will einfach seinen eigenen persönlichen Space schützen. Stephen hatte mit Lawrence zusammen studiert und nun auch zeitgleich den Juraabschluss gemacht. Nach ein paar mehr Worten hin und her erlaubt Steven den PolizeibeamtInnen, in seine Wohnung zu gehen, mit der Bedingung dabei zu sein. Er weicht auch ihnen nicht mehr von der Seite. Weil die Durchsuchungen eine Weile dauern, begibt er sich irgendwann nach draußen vor die Apartments. Hier wartet der Fernsehsender WGXA mit einem Kamerateam, die gerufen wurden, um einen Bericht über das Verschwinden der jungen Studentin zu machen. Eine Reporterin sieht Steven und bittet ihn um ein Interview. Nur ein paar Worte zur Situation, wie die Nachbarn und Nachbarinnen um Lauren das wahrnehmen und was sie glauben, was passiert war. We're, we don't know where she is, I mean, the only thing we can think is that maybe she went out running and someone snatched her. Because, I mean, we went, at, we went over, one of her friends had a key, we went inside and tried to see if there was anything amiss, but, I mean, she had a door jammed that was sitting right by it, so there was no sign that anyone broke in. I mean, the door was locked when everyone got here. I mean, we, we just don't know where she is, I mean, Steven wird gefragt, was Lauren für eine Person war, woraufhin er sagt, dass sie super sympathisch ist und einfach eine nette Persönlichkeit hat. Die Reporterin fragt ihn auch, ob er weiß, was für eine Person so etwas tun würde, ob Lauren Feinde hätte, die ihr etwas antun würden. Steven verneint das kurz, setzt dann mit dem Wort «Ich» an und beginnt einen neuen Satz. Wir wissen alle nicht, wo sie ist. Das Einzige, was wir uns vorstellen können, ist, dass sie joggen gegangen ist und weggefangen wurde. Sie seien ja mit dem Ersatzschlüssel, den die Freundin hatte, ins Apartment gelangt und dort hätten sie nichts gefunden, das auf einen Einbruch oder Sonstiges hinweisen könnte. Sie würden einfach nicht wissen, wo sie ist. Ist dir aufgefallen, dass er mehrere Male, so wie ich es auch eben gerade schon einmal kurz angesprochen habe, mit dem Wort ich anfängt und dann ganz
1: schnell in diese Wir-Perspektive wechselt? Nee, ist mir irgendwie nicht aufgefallen, gerade erst als du das zusammengefasst hast. Es ist mir auch irgendwie gar nichts negativ aufgefallen erstmal, mhm. außer dass er die Wortwahl verwendet hat, dass sie weggesnatcht wurde, also weggefangen wurde. Das finde ich irgendwie ja. sehr umgangssprachlich für so eine schlimme... Hm. Ja, so, so eine schlimme Perspektive auf die Tat oder beziehungsweise hm. wir wissen ja noch gar nicht so richtig ob es eine Tat überhaupt gab zu diesem Zeitpunkt, hm. weil es könnte ja auch sein dass sie einfach freiwillig irgendwo hingegangen ist die Wortwahl fand ich schon irgendwie ein bisschen komisch, aber was meinst du zu dem dass er immer mit Ei angefangen hat also hast du dazu irgendwie eine spezielle spezielle Gedanken dazu? Ja, mir ist das tatsächlich
2: auch erst so richtig aufgefallen, als ich es einmal aufgeschrieben habe, als ich so kurz zusammenfassen wollte, was da jetzt gerade in diesem Teil des Interviews passiert ist oder gesagt wurde. Und dann ist mir wirklich bei jedem Satz, den ich durchgegangen bin, aufgefallen, warte mal, der hat jetzt mehrere Male mit I angefangen und dann den Satz in der Wir-Perspektive beendet oder weitergeführt und hat sich immer wieder so zurückgezogen. So ein bisschen wie zurückgenommen und ja, dann einfach davon von dieser Gruppe gesprochen. Und für mich mhm. wirkt das ein bisschen so, wie er will sich nicht verdächtig machen, weil er nicht aus seiner Perspektive erzählen will. Und was ich viel komischer finde, er gehört ja gar nicht zu der Gruppe an sich. Wollte ich also, gerade jetzt so, als wären sie so eine Einheit, aber ja. die hatten noch nie wirklich was mit ihm zu tun. Und er versucht sich da jetzt gerade so ein bisschen
1: unterzuordnen,
2: meiner Meinung mhm. nach.
1: Ja, habe ich auch das Gefühl, ist mir auch gerade erst eingefallen, als du angefangen hast zu sprechen, da dachte ich mir auch, ja eigentlich gehört er ja nicht zu wir, weil er war jetzt weder am Abend davor dabei, wo die Freunde alle zusammen weg waren, noch ja hat er irgendwelche anderen Kontakte zu denen, wie du auch schon gesagt hast, also ist schon ein bisschen ja. suspicious.
2: Stephen McDaniel wächst in Atlanta auf. Er ist gerade 25 Jahre alt, also zwei Jahre jünger als Lauren, als auch er seinen Abschluss zeitgleich mit seiner Nachbarin, die er seit 2008 als solche bezeichnen kann, macht. In zwei Wochen wäre das aber eh vorbei. Stephens Mietvertrag des Apartments endet dann und er würde zurück zu seinen Eltern ziehen. Als die Ermittler in seine Wohnung betreten, stapeln sich die Pizzakartons und energy dosen neben seinen Möbeln. Er verbringt viel Zeit vor dem Computer, eher weniger Zeit mit Freunden oder gar Frauen. Als sie bei der Befragung darauf zu sprechen kommen, erzählt er den ErmittlerInnen, dass er noch Jungfrau sei und bis zu seiner späteren Hochzeit warten würde. Um die richtige Partnerin zu finden, sei er auf der Dating-Plattform eHarmony angemeldet, mit der er nicht das größte Glück hätte. Die passende Frau lässt sich schließlich nicht immer so leicht finden. Wir hören jetzt den zweiten Teil des Interviews, das die Reporterin mit Steven führt.
0: What about um, in the, like, the parking lot area? I know they've been doing a lot of, I think that's where they have recovered the body or whatever they recovered from there. Body? Had you heard, of, had you seen anything there? Had you seen anything there? Aye. I mean, we don't know if this is the same person. You know what I mean? Like, they took out a body there earlier. We don't know if this is the same person or not. So that's how we're trying to ask people if they know who lived there. Are you okay, sir?
1: I think I to, yeah. okay.
2: Während die Reporterin ihm die nächste Frage stellt, verändert sich Stevens komplette Mimik. Sein Gesicht wird fahl. Was ist mit der... Wir haben gehört, hinten an den Mülltonnen wurden Körperteile gefunden. Ich meine, wir wissen nicht genau, ob sie es ist, aber haben Sie da etwas gesehen oder ist Ihnen da etwas aufgefallen? Zwischendurch hört man Steven nur sagen, Körper... Die Reporterin spricht weiter, stellt ihm nochmal die gleiche Frage, aber Steven ist, wie es scheint, geistig nicht mehr wirklich anwesend. Seine Augen starren durch sie hindurch. »Ist alles gut bei Ihnen?«, fragt die Reporterin ihn. »Ich, ich glaube, ich muss mich kurz hinsetzen«, stammelt er. Er geht aus dem Bild und setzt sich zwischen zwei Büschen auf einen Bordstein. Wie wirkt die Reaktion von ihm auf dich?«
1: also ich kann nicht ganz zuordnen, ob er überrascht klang, als sie von den Körperteilen gesprochen hat, weil es eben auch nicht so gut verständlich war in der Aufnahme. Hm. Aber, dass er sich erstmal kurz hinsetzen muss, könnte für mich zwei Möglichkeiten darstellen. Und zwar, dass er das jetzt gerade das erste Mal gehört hat und sich jetzt so denkt, wie und absolut geschockt ist davon, dass in der Nähe bei den Mülltonnen irgendwie Leichenteile gefunden worden oder er weiß mehr, als er zugibt und ist geschockt bzw. hat Sorge, dass er irgendwie aufliegt oder so.
2: Hm. Ich finde es spannend, das jetzt von dir nochmal gespiegelt zu bekommen, weil ich hatte mir aufgeschrieben, ganz klar mit allen Informationen, die wir jetzt von davor haben, kann man sagen, und ich lese das auch gleich vor, was man da sagen kann oder was ich da sagen würde. Aber ich finde es interessant, dass du jetzt sagst so, du kannst es noch nicht genau einordnen und weißt mhm. noch nicht so richtig für dich, ob du findest, dass er jetzt vielleicht verdächtig wirkt oder irgendwie geschockt ist, dass da was gefunden wurde, was er vielleicht kennt. Oder ob er einfach geschockt ist, weil er dachte, dass Lauren noch leben würde. Und ich hatte mir aufgeschrieben, es ist nicht der Schock, der aus ihm spricht, weil er herausgefunden hat, dass man ihre Leiche gefunden hat, sondern weil man ihre Leiche gefunden hat. Ja. Aber wir hören weiter. Oh Gott. Was Stephen McDaniel nicht weiß, als er das erste Mal bei der Polizei sitzt, um über Lauren zu sprechen. Als die BeamtInnen das Gelände des Apartmentkomplexes betreten, kommen sie durch den Toreingang, der sich an den Parkplätzen und den Mülltonnen befindet. Und ehe sie etwas anderes durchsucht haben, schlägt ihnen ein Geruch entgegen, der unverkennbar ist und der in ihren Synapsen schon mit einer Information verbunden ist, die nichts Hoffnungsvolles bedeutet. In den Mülltonnen befindet sich der Oberkörper einer Frauenleiche. Ob es Laurens Körper ist, können sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Ein paar Entdeckungen machen die BeamtInnen aber in Stevens Apartment, die sie veranlassen, eine erneute Befragung anzusetzen. Stephen McDaniel wird also am selben Tag noch einmal vernommen. Dieses Mal als verdächtige Person. Und so aufgeschlossen er im Interview mit der Reporterin zunächst ist und auch im ersten Interview mit den PolizistInnen war, so verschlossener ist er jetzt.
0: No. Have you ever seen her with that dress on?
3: No. Because if I hadn't done anything, I'd say, nope, there's no way. But you say you don't know. Why is that? Why do you say you don't know? Is there a chance that maybe something's there? No. Why did you say you don't know? Because I don't know. Because you're worried about something, maybe something that happened, that maybe something got mixed up with something, and you're worried about that? No.
2: Zwei Ermittler befragen Stephen zu Lauren. Ob er neben Lauren gewohnt habe? Ja. Ob er wisse, wo sie jetzt gerade ist? Nein. Er zeigt ihm ein Foto. Ob er sie mit diesem Kleid schon mal gesehen habe? Nein. Stephen antwortet nur mit Ja, nein und ich weiß nicht. Die gesamte Zeit. Kein anderes Wort entkommt seinen Lippen in dieser Vernehmung. Zwei Stunden lang versuchen die beiden Ermittler alles Mögliche, um etwas aus Steven zu bekommen, mit dem sie arbeiten können. Und ihr Geduldsfaden wird dünner und dünner. Wenn ich nichts gemacht hätte, würde ich sagen, nein, auf gar keinen Fall habe ich damit etwas zu tun. Aber du sagst die ganze Zeit nur, ich weiß nicht. Gibt es etwas, was du nicht verraten kannst? Ist da etwas, das passiert ist, das du uns nicht erzählen möchtest? Warum sagst du die ganze Zeit, ich weiß nicht? fragt der Ermittler Steven, weil ich es nicht weiß. Bei den Antworten, die Steven jetzt hier gibt, kann ich sehr gut verstehen, dass die Geduld dann irgendwann ein Ende nimmt oder zumindest ähm, der Geduldsfaden immer kürzer wird. Weil ich habe ja das gesamte Interview oder zumindest mir sehr viele Ausschnitte daraus angeguckt. Und Steven sagt wirklich nichts anderes. So wie ich es hier gesagt habe, da oh. passiert nichts, da kommen mhm. keine anderen Worte aus ihm raus. Und das finde ich, da selbst beim Zusehen merke ich, wie aggressiv ich langsam werde, weil man ja irgendwie die Beweislage kennt und ich zu dem Zeitpunkt auch schon ein bisschen mehr wusste als
1: ihr jetzt gerade, aber oh, da, da kommt in mir so ein richtiger Rage-Modus hoch. Also wir haben ja jetzt gerade, glaube ich, alle so ein bisschen eine Vermutung und wenn dann einer da sitzt und die ganze Zeit so kurz angebunden und du musst es ihm aus der Nase ziehen, damit macht er sich jetzt auch nicht gerade weniger verdächtig, mhm. weil, wie du es auch schon zitiert hast, dann würde man ja nicht einfach nur sagen, nein, ja, keine Ahnung, sondern mhm. man würde schon, also ich, wenn ich mich jetzt in die Lage mal reinversetze, dann würde ich glaube ich schon sagen, selbstverständlich habe ich damit nichts zu tun oder mich ja. versuche ein bisschen glaubwürdiger rauszureden. Ich, also mir ist auch aufgefallen, dass seine Stimme super unsicher und zittrig wirkt irgendwie also als wäre er auch voll eingeschüchtert und hätte auch so ein bisschen Angst hm. ja, ganz das anders war meine als Gedanken. Ja, ganz anders als in den ersten Interviews. Und was auch
2: ganz auffällig ist, bei dem Interview, was man sich sogar anschauen kann, also dieses Interview, was er mit der Reporterin führte, gibt es als Videodatei, man kann ihn sehen, wie er agiert und wie er gestikuliert. Und jetzt, und da ist er ziemlich aufgeschlossen, meiner Meinung nach, und jetzt in dem zweiten, in der zweiten Vernehmung mit der Polizei. Die geht zwei Stunden lang und wenn man diese Vernehmung in doppelter oder in dreifacher Geschwindigkeit abspielt, Steven bewegt sich nicht. Er sitzt da, hat die Hände an den Seiten. Es kommen PolizistInnen, ich glaube, es sind nur die beiden Ermittler, die kommen rein und raus. Und er sitzt einfach nur da, starrt nach vorne. Und wenn ihm einer der Polizisten mal etwas näher kommt, dann dreht er seinen Kopf in seine Richtung. Aber er bewegt okay. sich sonst gar nicht. Also er hat eine Krass. ganz, ganz kalte, ganz eingefrorene Körperhaltung. Und ich glaube, dass dieses, man könnte jetzt sagen, dieses Ja, Nein, ich weiß nicht, dient dazu, weil er weiß, dass wenn er zu viel sagt, sich noch verdächtiger machen würde, vielleicht, weil er selbst Jura mhm. studiert hat. Aber er macht es damit nicht wirklich besser, weil die beiden eben auch sau wütend werden
1: mit der Zeit. Ja. Ja, also das verstehe ich auch. Also das ist, das ist ja so frustrierend, wenn du da Ewigkeiten mit einem Verdächtigen sitzt und hast dann schon den Verdacht, dass er irgendwas vielleicht mit der ganzen Sache zu tun hat und dann sitzt er aber nur da. Ja. Und ich glaube, das kommt ziemlich oft vor bei solchen Befragungen, dass gerade, naja, Hauptverdächtige beziehungsweise auch mögliche Täter dann so, naja, vorm Berg, hinterm Berg halten, vorm Berg, du weißt, was ich meine. Ja. Dass die, ja, da irgendwie so, dass man schon merkt, als routinierter Ermittler, dass sie gerade was zurückhalten, vielleicht. Mhm.
2: Auf Stevens Computer findet man Beweise, die deutlich zeigen, dass Lauren für ihn nicht nur seine Nachbarin und Kommilitonin war. Er stalkte sie. Er sammelte bis zu ihrem Tod ordnerweise Informationen über sie. Seine Browserverläufe weisen darauf hin, dass er einen abgrundtiefen Hass gegenüber Frauen empfindet und das Verlangen verspürte, ihnen weh zu tun. Dass er bis zur Heirat warten wolle, kaufen ihm die Ermittler nicht ganz ab. An seinem Apartment fand man mehrere Kondome. Wozu würde er diese brauchen, wenn er doch warten wollen würde? Steven gibt zu, dass er diese von Kommilitonen vor einer Weile geklaut hatte, indem er bei jeder Person eines ungefragt und unerlaubt aus dem Zimmer nahm. Das hier ist jetzt eigentlich ein Glücksfall für die Ermittler, die Steven jetzt wegen Diebstahl festnehmen können, während sie weiter nach Beweisen suchen in seinem und in Lawrence' Apartment. Und die finden sie tatsächlich auch.
3: You knew that there was blood in that apartment? No. Yes, you did, Stephen. Yes, you did. There's blood in your apartment. Stephen, that's right. There's blood in your apartment. Stephen, this is hard, buddy. I know this is hard, and I can tell it's only you want to let it go. There's blood in your apartment, Stephen. You didn't get it all up. It didn't all come off. You scrubbed and you wiped. But we can tell that. Don't you watch CSI? I know you know. I don't know. Yes, you know. What are you going to say tomorrow when I say we got your hair with the body? What are you going to say to me then? Because you know, like, I go like that. Look at my hair. That's how easy it falls out. Look at all that on your head. You don't think nothing fell out? It did. monster,
2: Der Ermittler sagt ihm, dass er doch wisse, dass da Blut in Lawrence Apartment ist. Stephen verneint dies. Es wäre auch Blut in seinem Apartment gewesen. Er wiederholt die Aussage. Dann legt er seine Hand auf Stevens Schulter und sagt ihm, dass er weiß, dass das alles schwer ist, dass er sieht, dass Steven etwas loswerden möchte. Und er sagt ihm nochmals, dass sie Blut in seinem Apartment gefunden haben. Sie können sehen, dass er versucht hatte, die Blutspuren zu verwischen und zu schrubben. Daraufhin fragt er ihn, ob er denn nicht CSI gucken würde. Der Ermittler reibt sich durch sein kurzes Haar, zeigt auf die einzelnen Haare, die auf seiner Mappe landen und sagt zu Steven, was wirst du morgen sagen, wenn wir deine Haare bei ihr gefunden haben? Steven, der ihm mit vollem, lockigem, schulterlangen Haar, das sein Gesicht ganz klein, sein Kopf dafür aber umso größer wirken lässt, gegenüber sitzt, schaut ihn nur an. Schau dir doch an, was du alles auf dem Kopf hast. Da soll nichts rausgefallen sein, ist es nämlich doch Steven. Wie findest du den Ermittler jetzt hier in dem Teil der Vernehmung? Was, was fällt dir da auf?
1: Also als allererstes ist mir aufgefallen, dass er einen extrem krassen Dialekt spricht. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, kenne mich mit den amerikanischen Dialekten, mit den Einzelnen nicht aus, aber es war schon wirklich manchmal so, dass ich es kaum verstanden habe, was er gesagt hat. Also gut, dass du es uns nochmal zusammengefasst hast. Er ist sehr pushy. Also er ist super, er setzt ihn extrem unter Druck. Mhm. Also ich habe kurz gedacht, würde man das mit jemandem machen, der wirklich unschuldig ist? Könnte man ihn mit so einer Art und Weise zu einem falschen Geständnis pushen. Und das ist ja so eine Sache, die immer wieder passiert, wenn Ermittler so extrem Da ist so ein Nachdruck dahinter, ein richtiger genau. Nachdruck. Und ihn irgendwann, also nicht ihn, aber wenn die Ermittler den Verdächtigen dann selber überzeugen auf einmal, dass er das war und damit das vorbei ist, sagen ja dann auch viele, die es nicht getan haben, ja, habe ich. Und ich finde es ja, aber ich kann auch verstehen, dass man dann irgendwann die Frustration, dass die einsetzt und dass man sich denkt, Mensch sag's doch jetzt einfach, wir wissen es alle gerade hier in diesem Raum, aber ja, das ist mir aufgefallen, dass er extrem pushy ist mit ihm.
2: Ja, das finde ich auch. Er versucht ihn extrem in die Enge zu zwängen. Man sieht auch in dem Interview, das habt ihr jetzt nicht diese Komponente, aber man sieht in dem Interview, dass er immer näher rückt und schon sehr nah rankommt und dann packt er ihn so an der Schulter, also jetzt gar nicht auf eine aggressive Weise, sondern so einen, er fäst ihm so ein bisschen auf die Schulter und rüttelt ihn und sagt so, ich weiß, dass du dass du ähm, kein Monster bist oder so von mhm. wegen, ich gebe dir jetzt hier die Möglichkeit, mach doch mit. So also väterlich, versucht, ne? ja Ja, ja, genau, so väterlich oder brüderlich versucht er irgendwie so ein bisschen diesen körperlichen Kontakt zu ihm herzustellen, um vielleicht eine andere Ebene zu erreichen. Aber mhm. das fruchtet alles nicht. Steven spricht nicht und er wird immer verzweifelter, der Ermittler. Man merkt das auch im späteren Verlauf. Es, es gibt so ein richtiges Hin und Her zwischen den Emotionen. Dann versucht er wieder ein bisschen ruhiger zu sprechen und ähm, ja zu hoffen, dass er damit irgendwie was aus ihm rausbekommen wird Ja und wird dann einfach auch noch aggressiver. Also ist es ein es ist wirklich ein Kuddelmuddel an Gefühlen da in dieser Vernehmung. Ja. Krass. Und ich glaube, was das Schlimmste daran ist für die Ermittler, dass sie das Gefühl haben, Steven versucht, die Kontrolle über sie zu haben, indem er nicht redet. Also sie fühlen sich so ein bisschen klein gemacht und ja, so ein bisschen lächerlich gemacht, weil er einfach nicht spricht und sie aber eigentlich genau wissen, was passiert ist. Oder nicht genau wissen, aber zumindest teilweise diese Beweise haben und wissen, also irgendwas muss geschehen sein, dass sich in seinem und ihrem Apartment Blut befindet und ein Frauenoberkörper hinten in den Mülltonnen gelandet ist.
1: Ja, also ich kann verstehen, dass die Ermittler dieses Gefühl haben, von dem, dass er sie ein bisschen ausspielt. Aber ich hatte so das Gefühl Dadurch, dass seine Stimme so zittrig und unsicher klingt, habe ich das Gefühl, er hat einfach nur Angst, weil er weiß, was mhm. er getan hat vielleicht ja. und deswegen so kurz angebunden ist und deswegen glaube ich jetzt nicht, dass er jetzt die wissentlich ausspielt, sondern er reagiert gerade so, wie er kann, Ja. also die Emotionen so rauslassen, wie er kann und das ist halt so gut wie kaum. Hm. Und das hat halt einfach den Nebeneffekt, dass es die Ermittler auf die Palme bringt und ein bisschen, ja, dass sie sich so fühlen, als würde er mit denen spielen. Ja. Die Leichenspürhunde der Polizei, die
2: auf Leichengeruch trainiert sind, schlagen in Laurens Wohnung und auch in Stevens Wohnung im Schlaf- und Badezimmer an. Im Apartment unter Stevens Wohnung, das leer steht, werden in dem eingebauten Kühlschrank ebenfalls Blutspuren entdeckt. Die Spuren im Badezimmer von Lauren werden mit Luminol, einer Lösung, die, sobald sie mit dem Eisen aus dem Hämoglobin im Blut in Verbindung kommt, anfängt, blaugrünlich zu leuchten, sichtbar gemacht. Sie reichen spritzerartig bis 1,20 Meter hoch. An Laurens Badewanne befinden sich außerdem Kratz- und Sägespuren. In Stevens Apartment findet man eine Handsäge, die genau mit diesen Spuren übereinstimmt und an den Zähnen des Sägeblattes Laurens DNA enthält. Die Beweislage spitzt sich zu, als auf einer Festplatte seines Computers in seiner Wohnung hunderte Fotos von Lauren gefunden werden. Außerdem ein zerschnittener Slip von Lauren, ein Zweitschlüssel ihrer Wohnung und ein Masterschlüssel, der nur mit diesem allein Zugang zu allen anderen Apartments schafft. Sein Browserverlauf zeigt einen häufigen Wechsel zwischen ihrem Instagram-Profil und Pornoseiten mit sogenanntem Violent Porn, also sehr gewaltsamen und brutalen Pornovideos. Ein Video vom Abend von Lawrence Verschwinden zeigt, wie er eine Kamera an einem Stock befestigt und hinter dem Haus hoch in eines ihrer Zimmerfenster hält.
3: I believe that you're a good guy, you've been picked on, girls didn't show you the respect that you deserved, you did something stupid and I believe you feel bad about it and that's why you're all freaked out right now. But I'm giving you the opportunity to get right. I'll giving you an opportunity to show everybody you're not a monster, that you feel bad about what happened.
0: Your hair is there, man.
3: Your hair is there. We got your hair with the body. How is that, Steven? I don't
0: know.
3: Yes, you do know.
2: <lacht> Der Ermittler spiegelt ihm noch einmal, wie er die Situation sieht. Hier dürfen wir nicht vergessen, dass das auch eine Strategie ist, um ihn sicher fühlen zu lassen, dass er vielleicht dann auch gestehen könnte. Steven habe nicht den Respekt von ihr bekommen, den er verdient hätte. Und deswegen habe er etwas Blödes gemacht. Sie wissen, dass er es war. Sie haben seine Haare an dem toten Körper in der Mülltonne gefunden. Er weiß aber, dass Steven kein Monster ist und bereut, was er gemacht hat. Und er will ihm die Möglichkeit geben, das zu beweisen. Man hat mehrere Male in der Vernehmung gemerkt, dass die Ermittler beide, man hat jetzt nur einen gehört, aber es gab eben noch diesen zweiten, der auch mit ihm geredet hat, händeringend nach Methoden gesucht haben, ihn sich sicher fühlen zu lassen, dann wieder total verunsichern wollen, weil alles nichts fruchtet und er einfach nicht spricht. Und diese Verzweiflung der beiden Ermittler einfach so klar wurde, dass sie wirklich an einem Punkt ankommen, wo sie stehen und und nicht mehr weiterkommen. Und das wirklich auch schon schnell in der Vernehmung. Also sie versuchen sehr, sehr schnell irgendwie so hin und her zu wechseln zwischen diesen Emotionen und wechseln sich auch immer wieder ab. Aber ja, nichts passiert.
1: Und irgendwie ist auch eine der Strategien, so ein bisschen ihn ja auch zum Geständnis zu bringen. Vor allem weiß ich gerade nicht, ob es nur ein Bluff ist, aber das mit den Haaren, das hat er ja jetzt schon ein zweites Mal gesagt und das hattest du ja jetzt noch nicht erwähnt, dass der Leichengeruch von den Spürhunden festgestellt wurde in beiden Wohnungen, das hast du gerade gesagt, aber mhm. von den Haaren ja nichts, weswegen ich vielleicht vermute, dass es ein Bluff sein könnte, der Ermittler, um ja ihn irgendwie in die Enge zu treiben, sodass er, das ist eine Strategie, um sich wahrscheinlich nicht sicher zu fühlen,
0: mhm.
1: einfach damit er weiß, okay, jetzt also ich kann es jetzt halt auch zugeben, weil meine Haare sind am Tatort und so. Ja. Also das machen tatsächlich Ermittler ja oft.
2: Genau, zu dem Zeitpunkt, wo, das ist jetzt ganz spannend, dass du das sagst, weil zu dem Zeitpunkt, als er das angebracht hat, glaube ich, dass sie das nicht wussten. Also das war eine Zeitspanne, in der das eigentlich noch hätte gar nicht festgestellt werden können und dass er dann tatsächlich einfach gelogen hat, was erlaubt ist in Vernehmungen, um irgendwie in eine Richtung zu gehen, wie du sagst, einfach dieser Bluff, um ihn ähm, davon zu überzeugen, dass es nichts bringt, jetzt zu lügen. Und was man jetzt auch nicht gehört hat, es ist einfach zu viel Material gewesen, um alles mit reinzunehmen, ja, aber … Ein paar Mal sind sie meiner Meinung nach ein bisschen unprofessionell geworden. Es ist menschlich, aber eine schwierige Sache. So haben dann die Ermittler ihn zum Beispiel, weil sie wirklich kurz vorm Platzen waren, ähm, angefangen, ausfallen zu werden oder ihn klein zu machen. Haben ihn zum Beispiel Piece of Shit genannt, also ein Stück okay. Scheiße oder einer der andere meinte auch so, ja, hier, du denkst auch, du bist Mr. Smarty Pants, also jemand, der einfach denkt, er sei sehr schlau, aber das ist so eine kleinmachende eine kleinmachende Beleidigung meiner Meinung nach oder so eine Bezeichnung, die man nur jemandem gibt, bei dem man denkt, dass derjenige gerade ganz viel von sich hält, aber selbst findet, dass diese Person
1: eigentlich gerade ganz so klein mit Hut ist. Und woran ich auch gerade gedacht habe, das haben wir ja gerade schon mal besprochen dass ja auch Verdächtige manchmal tatsächlich nicht die Täter sind. Und da kann ich mir ja nur vorstellen, wie traumatisiert man danach ist, wenn man von Ermittlern ja. so behandelt wird, weil die sich ziemlich sicher sind, aber später dann rauskommt, dass die Person es halt wirklich nicht war und die so, naja, die Verdächtigen, die es dann halt doch nicht waren, so beleidigt wurden, das also stelle ich mir schon traumatisch auch vor. Glaube ich auch.
2: Steven plädiert am 21.04.2014, ein paar Tage vor Beginn der Verhandlungen im Fall Lauren Giddings, auf schuldig. Im Rahmen eines Deals, der ihn vor der Todesstrafe bewahren würde, gibt er ein vollständiges Geständnis ab. Am 26. Juni 2011 bricht er um 4.30 Uhr morgens in Laurens Apartment ein. Lauren wacht davon auf, setzt sich im Bett auf. Ganz ruhig blickt sie zur Tür und sagt dann, get the fuck out. Also geh verdammt nochmal raus. Steven nähert sich ihrem Bett, wirft sich auf sie und legt seine Hände um ihren Hals. Er drückt zu und wirkt sie. Er und Lauren, die sich mit aller Kraft wehrt, rutschen vom Bett auf den Boden. Sie reißt ihm die Maske, die er trägt, vom Gesicht. Als sie erkennt, wer es ist, sagt sie, Steven, bitte hör auf. Sie strampelt, versucht sich zu befreien. Dabei rutschen ihre Beine und ihr Unterkörper unter das Bett, sodass ihre Tritte ins Leere gehen oder gegen das Bett gehen, nicht aber Steven treffen. Sie war gefangen unter ihrem eigenen Bett. Steven drückt weiter und weiter an ihrem Hals, bis ihr Körper erschlafft und sie sich nicht mehr bewegt. Er zieht ihren Körper ins Badezimmer, hebt ihn in die Wanne. Dort lässt er sie bis zum Abend liegen. Als es dunkel wird, nimmt er eine Handsäge mit rüber in ihre Wohnung. Er trennt Finger für Finger ab, spült diese die Toilette herunter. Dann sägt er die Gliedmaßen und den Kopf ab. Alles wirft er einzeln in schwarze Müllsäcke. Lawrence' Oberkörper entsorgt er in der Mülltonne hinter seinem Apartment. Die restlichen Körperteile bringt er zu den Müllcontainern seiner Uni. Die Körperteile, die er dort entsorgt, werden nie gefunden. Meiner Meinung nach hat Steven das alles nicht so klug angestellt. Und damit meine ich gar nicht, dass es schade und enttäuschend ist, dass er nicht besser nachgedacht hat. Damit will ich eher darauf eingehen, dass er, bevor er Lauren tötete, zu Freunden von ihm sagte, dass er, wenn er einen Mord begehen würde, den perfekten Mord verrichten würde. Körperteile würde er zum Beispiel ganz klein machen und überall in einem Wald verteilen, damit sie nie jemand findet. Er würde Chloroform nutzen, um sein Opfer zu bezwingen. Er ging auch ganz offen mit der Information um, dass er unbedingt mal die Dominanz über einen Menschen verspüren möchte, indem er das Leben dieses Menschen in seinen Händen hält. Am 23. Juni wird er von Überwachungskameras aufgezeichnet, wie er nach Bootsankern schaut. Steven und niemand, den er kannte, besaß ein Boot. Keine dieser Optionen schienen ihm in den Sinn zu kommen, als es dann wirklich so weit war. Was für mich darauf hindeutet, dass er das alles nicht durchdacht hat und vielleicht auch schneller handelte als geplant. Vielleicht konnte er einfach nicht mehr abwarten, das zu tun, wonach er sich schon krankhafterweise so lange sehnte. Stephen McDaniel wird zu lebenslanger Haft verurteilt. ErmittlerInnen gehen davon aus, dass Stephen von Lauren zurückgewiesen wurde und er damit nicht umgehen konnte. Sie vermuten auch, dass er, wäre er nicht gefasst worden, dem erneut nachgegangen wäre und noch mehr Frauen getötet hätte. Im Jahr 2041 hat er die Möglichkeit, erstmals Antrag auf Freilassung zu stellen. Viele ExpertInnen vermuten jedoch, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass Stephen McDaniel den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen wird.
1: Was du gerade gesagt hast, dass er so unüberlegt gehandelt hat, das ist mir auch aufgefallen, als du davon erzählt hast, dass Leichenteile in den Mülltonnen am Haus gefunden wurden. Mhm. Wo ich mir denke eine Leiche zu zerkleinern und dann in der eigenen Mülltonne vom eigenen Wohnkomplex zu verstecken, ist jetzt nicht die cleverste Idee, mhm. wo ich auch sagen muss, Also es war wirklich super unüberlegt und das deutet halt auch, wie du schon gesagt hast, voll darauf hin, dass er das eigentlich ganz anders geplant hatte und aus irgendeinem Grund diese Tat zu diesem Zeitpunkt durchführen wollte oder musste in seiner Auffassung, mhm. sodass ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass das der ursprüngliche Plan war. Zumal du ja auch ja. gesagt hast, dass er sich ja nach Ankern umgeschaut hat und da auch mit Freunden drüber gesprochen hat, dass er eigentlich die Leichenteile in einem Wald verstecken würde. Wo ich mir aber auch denke, ja, ist jetzt auch sehr wahrscheinlich, dass die auch vielleicht gefunden werden, weil das hört man ja dann doch immer mal, dass Leute zum ja. Beispiel auch mit ihren Hunden einfach mal im Wald langlaufen und dann ja. kommt so ein Hund Halt an Und hat irgendwas im Maul.
0: Das hatten ja. wir ja auch
1: schon einmal in einem Fall von mir damals. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass irgendwas ihn dazu getrieben hat, seinen Plan über Bord zu werfen, dass er das dann sofort durchführen wollte.
2: Ja, absolut. Ich finde, alles ist so ein bisschen cocky an der Situation. Er war vorher sehr, sehr vorlaut. Und es geht gar nicht darum, dass er jetzt beweisen sollte, dass er diesen perfekten Mord hätte umsetzen können. Denn besser wäre es gewesen, wenn er das einfach nicht gemacht hätte und sich jemandem anvertraut hätte, dass er diese Gedanken hat. Aber das fand nicht statt und er hat sich so diesem ja diesen Mordgedanken hingegeben und apropos Cocky, er hat zum Beispiel auch versucht, eine Lücke in der Arbeit des Gerichts zu finden, beziehungsweise der Polizei und behauptet, die Polizei habe ihn nicht richtig über seine Rechte aufgeklärt und wollte damit Berufung einlegen, die wurde abgelehnt und er versucht dann teilweise auch seine Tat zu rechtfertigen, sagt, er hat ein gespaltenes Bewusstsein, dass mit seiner Psyche irgendwas nicht stimmen würde und dass das wenn man das feststellen würde, das dann auch erklären könnte. Aber er hat ja zum Beispiel auch sein gesamtes Studium absolviert. Das ist jetzt keine Voraussetzung oder es ist jetzt kein Beweis, kein hundertprozentiger Beweis dafür, dass bei ihm nichts war. Aber er musste wirklich schwere Prüfungen bestehen. Mhm. Und ähm, es ist nicht alles nur theoretisch gelaufen. Also es gab ja auch praktische, teilweise praktische Prüfungen beziehungsweise praktische Teile in der gesamten, in dem gesamten Studium. Und es wäre Komisch, wenn sowas nicht auffällt, aber das können wir jetzt natürlich nicht zu 100% ja, sagen. Genau, ja. Ja. Krass. Ein intensiver Fall. Voll. Mich hat dieses Interview sehr gecatcht, als er dort steht und diese Information bekommt, dass dieser Körper gefunden wurde. Und das werden wir euch auch bei unserem Instagram bei überdosis.crime.podcast mit OE nochmal als Video posten. Also schaut da gerne rein, wenn ihr das sehen wollt, wenn euch das interessiert, wie er da reagiert. Und ich finde, sein Gesicht ist aussagekräftig genug, dass man in dem Moment schon denkt, oh, da kann irgendwas ganz und gar nicht stimmen.
1: Boah, da bin ich gespannt.
2: Ja, und wenn ihr es noch nicht kennt, dann möchte ich euch ganz kurz noch einmal über Dosis Crime Plus vorstellen, denn es gab ein paar Leute die die Folge schon früher gehört haben als ihr jetzt am Sonntag. Die mm -hmm. hatten die Folge nämlich schon am Mittwoch hörbereit, wenn man es so sagen kann. Träumchen eigentlich. Das ist ein absolutes Träumchen. Und wenn ihr nicht wisst, was Überdosis Crime Plus ist, dann könnt ihr mal in den Link in unserer Episodenbeschreibung schauen. Dort gibt es nämlich die Möglichkeit, dass ihr unsere Folgen Werbefrei, also ohne Unterbrechung. Das sind dann nur wir drei, kann man das so sagen. Und früher als alle anderen zu hören bekommt. Yes. Ja, damit unterstützt ihr natürlich auch unseren Podcast und die Weiterentwicklung in dem, was wir machen und die Möglichkeit, noch mehr machen zu können für euch. Und da freuen wir uns riesig drauf, wenn, wenn wir da einfach noch, noch weitere Möglichkeiten haben. Also schaut da gern vorbei, wenn euch das interessiert und ihr uns unterstützen wollt. Habt ihr die Möglichkeit, aus zwei Modellen momentan zu wählen? Also
1: klickt doch da mal rein. Klickt doch da mal ja. rein und guckt mal vorbei. Kann ja nicht schaden eigentlich, ne? Kann nicht schaden. Also ich würde es auch abonnieren, wenn ich nicht... Äh Kostenlos den Zugang, Zugang dazu hätte, ich auch, weil du wir ich ja auch. die Creator sind. Also, wir würden auch beide natürlich die 4-Euro-Variante nehmen, weil also früher als alle anderen hören, weiß ich jetzt, also es kann einen auch schlechter treffen. <lacht> okay, Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und diese Woche wieder
2: eingeschaltet habt. Und mir bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als zu sagen mit Chenors abschließenden Worten:
1: Seid immer nett zu anderen, das ist mega wichtig
2: beenden wir hier die Folge, wünschen euch eine wunderschöne Woche und dann hören wir uns nächstes Wochenende oder am Mittwoch schon wieder. Oh, yes. See you later, Alligator.
1: Uh, after a while, Crocodile. <lacht> Ciao. Tschüss, Leute. Sounds of Christ.